0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la un y 20 y comenzamos en Onda Cero Elche con Comarcas de Vinalopoco en Radio Estadio Elche. Mañana hay un gran partido en el Estadio Martínez Valero. A partir de las 4 y cuarto de la tarde, el Elche recibe al Real Valladolid, con el gran protagonista llamado José Rojo Pacheta, que por primera vez regresará al Estadio Martínez Valero. Pacheta adelantó ayer su rueda de prensa y tuvo palabras, como no de reconocimiento, para el recuerdo que tiene del Elche, aunque mañana lógicamente irá por la victoria. Pablo Machín se ha deshecho también con buenas palabras para el técnico Soriano. El técnico Burgalés ha dicho de él que fue su compañero y que además sigue siendo su amigo. Les contaremos cuál está, cómo está ahora mismo el parte de jugadores para afrontar el duelo de mañana. Prácticamente todos disponibles, incluso Peremilla. Y el Ayuntamiento de Elche ha aprobado hoy dedicar diferentes dotaciones deportivas al municipio a deportistas destacados en la historia de la ciudad. José Antonio Morante Lico, Marcial Pina, Luis Paredes Marco, Rogelio Toril, Fina Centeno, María José Rodríguez, Marta Expósito, Vanessa Moros y Montse Viude. Sin duda un gran reconocimiento para todos ellos y como cada viernes repasaremos la agenda polideportiva del fin de semana. Mi mundo
1: ideal, mi mundo ideal... Ya está. Tiene un jardín que se llena de amigos los domingos a la hora del aperitivo. Y los sábados a la hora de la cena. Y los miércoles, si hay fútbol. Y siempre hay cerveza fresca. Por si vienen los amigos, claro.
2: Nuevas pérgolas
1: bioclimáticas Saxon. Fabricadas a medida en cualquier tamaño. Porque donde caben dos, caben cien. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon. Tu mundo. Nuestro universo.
0: Como cada día comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues mañana hay un gran partido en el Estadio Martínez Valero desde las 4 y cuarto de la tarde. Quedan 14 jornadas para el final. El Elche viene de la alegría de vencer en el campo del Real Mallorca por 0-1 con ese gol de Lucas Boye. Y todos soñamos con esa segunda victoria consecutiva que podría llegar mañana, pero para nada va a ser fácil ante un Real Valladolid recién ascendido a primera división que atraviesa por un buen momento fuera de los puestos de descenso y un Elche que todavía tiene muchísimo camino por recorrer si quiere salir de la zona roja. Ahora mismo está a 13 puntos de diferencia. La jornada que va a arrancar esta noche con el duelo entre Getafe y Cádiz y el equipo ilicitano tratará de aprovechar ese duelo directo para, en caso de ganar, seguir recortando pu puntos y puestos en la tabla de clasificación. vamos a comenzar. Hoy, con el nombre propio del partido de mañana, con José Rojo Pacheta, que ayer, lógicamente, se acordaba de lo que para él supone el Elche.
1: Vuelvo al, al estadio. Al estadio, sí, sí. La primera vez que vuelvo desde, desde que salí de ahí. Eh, a Elche no. En Elche he vuelto varias veces, bastantes veces, porque tengo muy buenos amigos allí. Y... Y vuelvo porque además estoy... Fueron dos años y medio, fantásticos. ¿sabes? Y luego pues la salida pues, es, es dura pues porque, porque asciendes y te, te tienes que ir. Pero he dicho siempre que siempre estaré agradecido porque fueron honestos conmigo y fueron siempre leales. Puede ser doloroso, ¿eh? a mí siempre me dolió. No haber entrenado al Elche en primera división me dolió, claro me duele. Pero a mí no me engañó nadie. A mí desde mayo sabía lo que había y esto pasa en agosto, y pues señores, y, pero siempre feliz de volver a Eche. y bueno, pues no sé los sentimientos que me van a, se me van a encontrar allí, pero bueno, al final somos profesionales, eh, seguramente sea de los pocos días que quiero que pierda Leche, pero voy a, ir a, voy a ir a ganar.
0: No cabe duda, y también se refería a Pacheta, recordando su discurso cuando era técnico franjiverde, de que el Elche desde su punto de vista está con la flecha hacia arriba en eso coincide prácticamente todo el mundo a nivel competitivo ya mejoró en este inicio de año pero eso no se vio correspondido con buenos resultados en las últimas jornadas llegó aquel triunfo para iniciar la segunda vuelta frente al Villarreal después llegó algún empate el triunfo del pasado sábado en Son Mois frente al Real Mallorca y la diferencia con la permanencia ahora mismo que es de 13 puntos de distancia Pacheta ni mucho menos se fía del que fue su, su ex equipo.
1: Están en el mejor momento de resultados. han ganado los dos, últimos, los dos partidos que han ganado los han ganado en los últimos cinco partidos. Y han tenido otros dos prácticamente ganados. Es un equipo con la flecha para arriba. Es un equipo que en estos momentos es un equipo muy peligroso. Es un equipo fuerte, muy fuerte dentro. Es un equipo con gol. Es un equipo que tiene muchos argumentos. La gente está con ellos. Conozco esa ciudad, conozco ese club. Conozco a lo que nos vamos a enfrentar. Llevo toda la semana advirtiendo que va a ser un partido... Durísimo. Partido muy, 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 muy eh, con ellos y con el público volcado con ellos. Tenemos que estar preparados para, para, mucha, para un partido muy intenso, muy intenso.
0: Pachata que va a ser recibido mañana con una gran ovación y con gran cariño por la que fue su afición durante tres temporadas, logrando en un plazo de tres años dos ascensos, sacando a Leche del Pozo de segunda B aquello pudo marcarla, cambiar el, el rumbo de la historia, luego manteniéndolo en segunda y a la temporada siguiente llevándolo a primera división, después, de ello, después llegó aquella decisión de, de cristian Bragarnik de no renovarle el contrato para dar el club ...la gestión deportiva del club... ...a Jorge Almirón... ...con el que ya anteriormente tenía un acuerdo... ...para dirigir al Elche en segunda... ...y quiso mantenerlo a pesar del ascenso a primera división... ...aquello... ...junto a decidir de nuevo que Jorge Almirón fuese... ...el encargado de entrenar al Elche... ...tras la destitución de Francisco Rodríguez... ...para mí... ...son los dos gravísimos errores que ha tenido... ...Cristian Bragarni como propietario del Elche... ...hoy también el técnico Pablo Machín... ...hablaba del que fue su compañero en el club deportivo Numancia... ...por aquel entonces un joven... ...Pablo Machín era segundo entrenador de aquel equipo que consiguió el ascenso a primera división y que tras la destitución del entonces entrenador decidió que Pacheta se estrenara en ese banquillo. Pacheta que había sido director del
3: fútbol base y posteriormente director deportivo. También para él tenía buenas palabras. Sí, bueno podemos decir que en un momento dado fuimos compañeros de trabajo y eso se convirtió en una amistad que en el fútbol pues es difícil de ir cultivando porque cada uno pues sigue eh, su rumbo pero sí que siempre hemos tenido eh, buena relación, contacto. Por supuesto que, como entenderéis, antes de venir aquí pues hablé con él y entiendo perfectamente que, como tú dices, no sé si es leyenda viva, probablemente que, que sí, pero creo que es enormemente meritorio lo que ha hecho y teniendo la magnífica afición que tenemos, pues no me extraña que, que le tengan mucho aprecio, como así me lo han manifestado también cuando eh, he podido estar con la gente. Y, y bueno pues seguro que tendrá el recibimiento que, que se merece tener dos ascensos pasar de, de segunda B a, a primera división pues eh, creo que es enormemente meritorio para cualquier club y en el caso de, de un club como el elche pues exactamente igual y bueno lo lo que deseo es que se sienta como en casa porque viene a su casa antes del partido y a partir de ahí el primero yo, pues todos sabemos a quién tenemos que defender y, y bueno, vamos a animar al equipo al máximo y desear luego todo lo mejor a Pacheta a partir de que el árbitro pite el final del partido.
0: El Real Valladolid, que podría repetir con el equipo formado por Sergio Asenjo en la portería, con Fresneda, Joaquín, El Yamik y Escudero en línea defensiva, Roque Mesa y Jongla en el doble pivote... Plata, Iván Sánchez yosca al Plano en la media punta y arriba, Larín como delantero. El exfranjiverde Iván Sánchez, sería de todos los ex del Elche el único que estaría en el 11 de salida. Hay alguna duda, como por ejemplo el posible regreso de Javi Sánchez en lugar del Yamik en el centro de la defensa y Darwin Machis en la banda izquierda del centro del campo. En ese caso Plano pasaría al centro e Iván Sánchez estaría en el banquillo. Bueno, pues eh, también hay que destacar en lo que a Leche se refiere el capítulo de altas y de bajas. En este aspecto, incluso Pere Milla podría entrar en la convocatoria, aunque parece que todavía no para competir. Aunque hoy ha hablado Machín, que el técnico, Álvaro, el, el médico Álvaro Sala... Podría darle hoy mismo el alta competitiva para estar al menos en el banquillo. Un peremilla, que por cierto está con cuatro cartulinas amarillas. En caso de que viese la quinta, se perdería el siguiente encuentro ante la Real Sociedad. Y frente al Barça, estaría ya limpio de tarjetas para afrontar las últimas 12 jornadas del campeonato. El técnico celebra de que ya cuenta con prácticamente toda la plantilla disponible, pero parece que Pedro Vigas perderá su puesto en el once de salida, porque entre la gripe y sus molestias musculares no se encuentra al 100%
3: bueno pues estamos prácticamente todos eh, en estas últimas sesiones hemos podido contar con todos los futbolistas incluso john sí que ha hecho eh, parte de, de algunos trabajos siempre en las primeras partes luego eh, al escollado pues eh, ya ha hecho también un par de, de sesiones eh, el, el otro día pues Parece que bueno, no, no se sentía con toda la confianza, que es normal también, ¿no? después de haber tenido una lesión de larga duración, pero bueno hoy ha entrenado bien también. Eh, por otra parte, pues, eh, Pere eh, más allá de, del problema eh, de la operación, que ahora está eh, para ver si ya le pueden dar el alta, sí que ha estado entrenando perfectamente, porque como no le impide... Eh, hacer el trabajo físico, él sí que se mantiene con un buen tono y, y bueno, esperemos que ya el doctor le pueda dar el alta competitiva hoy. Eh, Vigas eh, pues ha estado entrenando, pero en esta última sesión, pero ha estado con un proceso vírico que parece que cada semana pues tenemos que, que tener uno de estos. Pues así está el parte
0: de altas y de bajas y en el Elche pues las dudas están en el centro de la defensa, saber quién será el sustituto de Pedro Vigas, en teoría por posición podría ser Lisandro Magallán, si Enzo Rocco vuelve Gonzalo Verdú se quedaría fuera y luego en la delantera pues habrá que esperar para saber si Randy Enteca está en el 11 inicial o bien Ezequiel Ponce ocupa su demarcación por cierto Felipe ya se conoce también el horario frente al club atlético Osasuna, poco a poco se van conociendo ya los siguientes partidos
4: Sí, será el sábado 8 de abril sábado santo a las 2 del mediodía cuando el Elche de Machín visite el Sadar para medirse a Osasuna, antes recordemos el partido de mañana contra el Valladolid, la semana que viene el día del padre, 19 de marzo a las 4 y cuarto en San Sebastián contra la Real Sociedad y el sábado 1 de abril plato fuerte en el Martínez Valero a las 9 de la noche Elche Fútbol Club Barcelona
0: Bueno, pues dejamos a un lado el Elche Club de Fútbol recuerden que mañana hay Radio Estadio con la narración de Alejandro Romero y todo el equipo de Radio Estadio desde el Estadio Martínez Valero y les contamos que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha acordado hoy dedicar distintas dotaciones deportivas del municipio a destacados deportistas de la historia en la ciudad de Elche entre ellos están José Antonio Morantelico y Marcia Alpina que fueron jugadores del Elche y también de la selección española el nadador Luis Paredes Marco, Rogelio Toril, quien fuera ya fallecido eh, presidente del club frontenis Elche Fina Centeno, María José Rodríguez histórica jugadora del club balonmano Elche la nadadora Marta Espósito Vanessa Morós, jugadora de la selección española olímpica y también del club balonmano Elche y Monse Viudes. lo ha explicado esta mañana Héctor Diez, portavoz de la Junta de Gobierno de Elche
2: En la ciudad deportiva, en el campo de fútbol de césped artificial número 3 pasará a llamarse Vicente Calcita el campo de fútbol de Césped Artificial número 6 pasará a llamarse José Antonio Morante Lico. El campo de Césped Artificial número 9 pasará a llamarse Serafín Sevilla. La pista deportiva anexa de la ciudad deportiva pasará a llamarse Fina Centenero. Los frontones pasarán a llamarse Rogelio Toril. Y por último... El rocódromo adoptará el nombre de Juan Montesinos. En el polideportivo El Toscar, la pista número 2 del pabellón cubierto pasará a llamarse Carlos Guerrero Sirvent. La pista, la pista perdón, exterior pasará a llamarse María José Rodríguez. Y la piscina pasará a llamarse Javier Sánchez bri Por otro lado, en el polideportivo De Carrús, el campo de fútbol pasará a llamarse Marcial Pina. Y la piscina Marta Expósito. Y por último, en el polideportivo del Pla, las pistas deportivas pasarán a llamarse Vanessa Amorós. La pista de baloncesto, Monseviudes. Y por último, la piscina Luis Paredes.
0: Enhorabuena a todos ellos. Fina centenero, no fina centeno. Y ahora repasamos la agenda polideportiva del fin de semana.
4: Comenzamos como siempre con el fútbol, categoría primera federación, donde el eldense busca mantener esa renta de 7 puntos sobre el segundo clasificado. El equipo de la comarca del medio Vinalopó se medirá el domingo desde las 12 del mediodía al Cornella en tierras catalanas.
0: En tercera federación, con la baja para toda la temporada del capitán Cana, el Atlético Torrellano recibe en casa al Gandía, mañana a las 12 en el Isabel Fernández, mientras que el domingo a las 4 en el Diego Quiles el El Chilicitano recibe al Atlético Levante.
4: En regional preferente, grupo cuarto, tenemos el Nobel de Unión redován mañana a las 4 y cuarto en la Magdalena, también benfe Perry Villena, Lanucía B, el DnCB y Club de Fútbol Independiente de Alicante, Santa Pola, Cayosa, Novelda y derbi de la comarca del Baix Vinalopocre Villente Deportivo, Unión Deportiva y Licitana, el domingo a las 5 de la tarde en el Enrique Miralles
0: Hay descanso en la División Honor de Fútbol Juvenil y en la Liga Nacional, el Patacona recibe al Intango mañana a las 4 el Quelme juega en el campo de la Elfira Juvenil B mañana a las 5 y en Primera Femenina el Elche juega como local ante la Rambla
4: mañana a las 6 y media de la tarde en el campo Diego Quiles Descanso también en la Primera Femenina de Fútbol Sala para el Juventud del Elche, sí que habrá Liga en Segunda B masculina, el Nueva Elda recibirá mañana a las 5 y media en el Pabellón Florentino Ibáñez al Escola Pía. En balonmano, en la Liga Guerrera
0: Cibertrola, el Elche se desplaza a Málaga para enfrentarse al Costa del Sol mañana a las 6. En Primera Estatal Masculina, Club Balonmano Elche Levante Marni, mañana a las 7. En el Esperanza el Agustinos juega ante el ELDA Centro Excursionista Eldense, mañana a las 7. Y el Hispanitas Petrer juega en el Pabellón de los Hermanos Guardiola,
4: mañana a las 7. Frente al Pez Certiveria Puerto Sagunto B. En voleibol, Primera Nacional, Club Voleibol Elche, Club Voleibol Cuenca, mañana a las 7 de la tarde, en el Pabellón de la Universidad Miguel Hernández. Y para
0: terminar, en la Liga EVA, Club Baloncesto Ilicitano y Fach Calpe, el domingo a las 11 y media en el Esperanza Lag y el Jorge Juan de Novelda, que se enfrenta en Gandía al conjunto valenciano, mañana a las 7 y media en Primera Autonómica. El Elche Basket Club viaja a Adenia para jugar el domingo a las 5 y el filial del Ilicitano lo hace ante el mutuo de Devante, el domingo a las 7 de la tarde. Felipe, gracias. Gracias, buen fin de semana. Y ahora les dejamos con la información local y comarcal con David Alberola Un saludo.
2: comercial persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolores.